0: No niin, tervetuloa vallattomasti valtiopäiville. Antero Vartija, Joona Räsänen ja Marileena Talvitie. Kiitos. Marileena Talvitie, sinä olet kokoomuksen kansanedustaja Oulusta ja jotenkin tämä sloganisi vei jalat alta. Kirjoitat, tulevaisuus kiinnostaa minua, koska
1: aion viettää loppuelämäni siellä. Onko tähän mitään lisättävää? No se on ollut. Mä oon ollut pitkään tota niin, politiikassa ja vastuunkantajana ja aikanaan kimmoke siitä, että että minkä takia haluaa parantaa maailmaa ja minkä takia haluaa vaikuttaa, niin kyllä se vahvasti pohjaa siihen tulevaisuuteen. Ja ehkä nuorena politiikkana parikintä vuotta sitten kuuntelin myöskin aika paljon sitä, että, että mitä on tehty aikanaan. Niin siitä mulle jotenkin tuli semmoinen tunne, että, että, että mua kiinnostaa enemmän se tulevaisuus, että politiikalla kuitenkin tehdään sitä. Ja sen sitten olen tiivistänyt tuohon lauseeseen.
0: SDPn lohjalaistaustainen kansanedustaja Joona Räsänen, sinä olet lapsena ilmoittanut, että isona haluat olla kansanmies. Oletko sellainen nyt ensimmäisen kauden kansanedustajana?
2: No sitä on vaikea sanoa. Tämähän on tällainen tarina, mitä aina kerro, että vanhempani ovat näin aina sanoneet. Että en, en todellakaan itse muista, että olisi joskus ilmoittanut, ilmoittanut oleva kansanmies, mutta tästä vanhemmat saanut aika hyvän tarinan kyllä kerrottavakseen. Ja kai varmaan ainakin joltain osin tällainen yhteiskunnan... Miestä, että päivänä pitäisi varmaan sanoa, että yhteiskunnan henkilöä. Niin
0: ja vihreiden Antero Vartia, äitisi on islantilainen. Kvät hevi, hevyrdytät?
3: Kvät nii hevyrdytät? Niin koht, kvasi
0: Eli hyvin voit ja taisit kysyä, että miten minä ja hyvin tässäkin. Kiitokset vain. Islannissa äänestetään lauantaina parlamenttivaaleissa ja piraattipuolueelle ennustetaan jopa suurimman puolueen paikkaa. Antero Vartio, tuossa kerroit, että et nyt niin aktiivisesti sitä politiikkaa Islannissa seuraa, mutta osaatko silti jonkinlaista arviota antaa? Miksi juuri Islannissa perinteistä puoluepoliittista jakoa ollaan nyt hyvin todennäköisesti murtamassa?
3: No, tuossa on tietysti... Kyse siitä, että Islanti on sähältänyt talouspolitiikkaansa kanssa niin paljon, että maa on ollut myllerryksessä osaltaan ja aika isolta osalta se selittyy myös islantilaisella kansanluonteella, joka on aika rohkea tarttumaan toimeen. Ja sitten yksi asia, mitä piraatit on tuonut tullessaan on se, että on kyseenalaistettu, että miten järjestelmä ylipäätään toimii. Ja jos me lähdettäisiin tänään luomaan tämmöistä järjestelmää tai luottaisiin uusi järjestelmä Suomeen, niin sehän ei olisi se näköinen kuin mihin me ollaan totuttu.
0: No lauantaina Islannissa nähdään, voiko siis käydä niin, että ohjelmoija ja entinen Wikileaks-aktivisti, piraattipuolueen perustaja Birgitta Jansdottir, nouseeko hän Islannin pääministeriksi. Mutta sitten ministerispekulaatioita täältä kotimaasta. Elinkeinoministeri oli Reenin seuraaja selviää huomenna. Alkaako ministerin sukunimi L-kirjaimella,
1: kuten ainakin Lännen media on pohannut? Lännen media taisi nostaa kolme kandidaatteja, ä, äl, ä, sukunimi, joka alkaa äälällä, mutta keskusta puoluehallitus kokoontuu huomenna ja pääministeri hän on sanonut, että nime, nimi on vain hänen tiedossaan, mutta tuota, näin puolueaktiivina niin koen, että varmaan puoluehallitus hallituseduskuntaryhmän kanssa huomenna käy keskustelun ja, ja otettavia vaihtoehtoja on, on, varmaan nämä kolme voi olla muitakin.
0: Niin, Markus Lohi, Paula Lehtomäki, Mika Lintilä. Kenellä heistä on teidän mielestänne parhaat lähtökohdat hoitaa tehtävää? Joona Räsänen.
2: No ehkä se on kuitenkin parempi, että en lähde nyt hirveästi puuttumaan kilpailevaan urheilujoukkueen sisäisiin asioihin. Et mä nyt tässä luotan, että kyllä keskustelaiset osaa heidän omasta näkökulmastaan tehdä parhaan mahdollisen ministerivalinnan.
0: Sitten tuoreeseen uutiseen lyhyet kommentit teiltä. Euroopan komissio vaatii Suomelta ja kuudelta muulta maalta selitystä ensi vuoden budjetista. Suomi ei yllä EUn tavoitteisiin budjetillaan. Mikälainen uutinen tämä on, Antero
3: no, Tässä hän oli muitakin maita, joilta selvityksiä pyydetään. Että siinä mielessä äh, ei ehkä niin vakavasta asiasta ole kyse kuin miten se voisi mieltää. Se on selvää, että meillä ei budjetti ole tasapainossa ja on huoli siitä, että miten se tullaan tulevaisuudessa tasapainottamaan. Se, että mikä on komission kanta tuohon, että pitäisikö meidän säästää enemmän vai pitäisikö me investoida enemmän, niin en osaa ottaa kantaa. En, en valitettavasti tunnisteta tämän paremmin.
1: Entäpä kollegat? Hyvin samalla linjoilla, että, että siinä oli useita maailta, mitä selvitystä tarvitaan, niin kyllähän me tiedetään kuitenkin eduskunnassa, että, että vaikeita päätöksiä on tehty ja vaikeita päätöksiä tullaan tekemään ja, ja meillä on paljon paljolti budjetin pohja on siinä, että pitäisi olla jonkin verran edes sitä talouskasvua ja saata, saada nostettua työllisyyttä ja niin kauan kuin sitä ka- talouskasvua ei tällä niin, tai mennään tällä tasolla eikä työllisyys ole nousussa, niin, 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 niin tota, On myöskin, meiltä politiikoilta vaaditaan selityksiä, että että millä sitä tasapainotetaan sitä taloutta.
2: Niin, en nyt ehkä sen enempää lähde lähde dramatisoimaan tätä pyyntöä, mutta on selvää, että kyllähän se kuvastaa siitä, että meidän talous edelleen on on vaikeuksissa. Meillä ei oikein näköalaa ole siitä, että mihin suuntaan nyt Suomi olisi tästä menossa ja miten me selvittäisiin niistä ongelmista, mitkä liittyy toisaalta niin ulkoisiin paineisiin, että maailmantalous on tietyllä tolalla ja me ei sieltä vetoapua saada. Ja sitten toisaalta siihen, että meillä on aika paljon myös näitä ihan kotitekoisia rakenteellisia kysymyksiä, mitä meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan. Ja tähän varmaan tämä liittyy ja tässä voi kyllä vaan toivottaa hyvää onnea hallitukselle, että näistä haasteista selvittäisiin. Antara Vartio. Meidän
3: ongelmathan on kuitenkin rakenteessa ne ei lähtökohtaisesti ratkea sillä, että me siirrellään budjetissa taseeria paikasta toiseen, vaan kyse on yhteiskunnan pelisäännöistä, jotka ei oikein, ne ei tahdo toimia globaalissa markkinataloudessa niin hyvin kuin on aiemmin toiminut ja sen takia niihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuin itse budjettiin.
0: No, mennään niihin rakenteisiin ja puhutaan ihmisten toimeentulosta. Te kaikki kolme kaipaatte sosiaaliturvajärjestelmään isoja uudistuksia, mutta teidän kaikkien mielestä perustulo ei välttämättä ole tähän se oikea ratkaisu. Tehdään pelimerkit selviksi tässä kohtaa. Vihreiden anterovartija, eduskuntavaaleissa viime vuonna yksi kampanjasi keskeisistä teemoista oli sosiaaliturvan uudistaminen perustulon avulla. Eli sinun kantasi perustuloon varmaankin tiedetä. tiedetään. Kannatat perustuloa, kuten vihreät ovat jo pitkään tehneet.
3: Mä En näe, että tulevaisuuden yhteiskunnassa meillä on mitään muuta vaihtoehtoa kuin pitää huoli siitä, että ihmisille riittää tulot toimeentuloon. Me, niin me tavoitellaan hyvin paljon palkkatasoarvoa, kun meidän tulisi tavoitella tasa-arvoa tulojen osalta. Perustulo on siihen oiva ratkaisu siltä osin, että se on automaattinen, ja jos ihmiset eivät sitä tarvitse, niin se verotetaan suoraan pois. Se vähentää byrokratiaa, se toimii tukena matala työtä tekeville ihmisille, jotta heidän toimeentulonsa on parempi. Ja ennen kaikkea se poistaa sitä epävarmuutta, joka monilla toimijoilla on tulevaisuuden yhteiskunnassa, Ihminen voi saman kuukauden aikana olla työtön palkansaaja tai yrittäjä. Tänä päivänä semmoinen ei onnistu, koska järjestelmä ei siihen kertakaikkiaan taivu.
0: Kokoomuksen Marileena Talvitie, viime vuonna Ylen eduskuntavalikoneessa, et ihan näyttänyt olevan perustulon kannalla. Sen sijaan kerroit, että sosiaaliturva kaipaa kokonaisremonttia. Pitäisi sopia, miten sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan. Sinullekaan perustulo ei siis taida kelvata kokonaisremontiksi.
1: No uskon, että meidän ikäluokan vastuunkantajat kaikki kokee sen yhteiseksi asiaksi. Että se sosiaaliturva on tällä hetkellä liian pirstaloitunut. Se on rinnakkainen, siellä on välillä tarveharkintaa ja se luo sellaisia kannustinloukkoja, jotka ei ole, sekä, ei ole kummankaan yhteiskunnan eikä yksilön kannalta järkeviä. Eikä ne ole myöskään yrittäjien ja, ja tota niin, tavallaan työelämän, elinkeinoelämän näkökulmasta järkeviä. Ja sen takia mä näen, että tarvitaan sitä kokonaisuudistusta. Aika paljon on ollut erilaisia malleja. Ja koen, että myöskin on hyvä, että hallitus tekee perustulokokeilun, mutta jos minulta olisi kysytty viime vuonna, että minkälaista perustuloa kannatat, niin totesin siinä, että, että enemmän haen sitä kokonaisuudistusta kuin sitten tiettyä yhtä mallia. Että meidän pitää saada siitä sosiaaliturvasta kannustavaa. Sen pitää niin kuin an- ottaa se, työntekeminen on oltava kannustavaa. Ja niin kuin Antero Vartija sanoi äsken, että, että tulevaisuuden työt on sitä, että ihminen voi olla yrittäjä ja se voi samalla olla myöskin palkansaaja. Ja ehkä jossakin tilanteessa on On päiviä, jolloin ei ole töitä, mutta tämä moninaisuus, niin tämä pitää saada sen kaltaiseksi, ja meillä ei tulevaisuudessa ole varaa enää siihen, että meillä on niin monta tarveharkintaista, eli mietitään, että onko sosiaaliturvan tämän muoto sinun vai ei.
0: SDPn Joona Räsänen, sinä olet sanonut, että perustuloa on väläytelty enempi sellaiseksi ihmelääkkeeksi sosiaaliturvajärjestelmän ongelmiin. Esimerkiksi eilen äidyit twiittaamaan, että perustulokokeilua ei kannata hosumalla ja pienillä resursseilla pilata. Järkevää olisi siirtää kokeilua ja ottaa verotus mukaan. Mikä sai sinut tekemään tällaisen twiitin?
2: No, niin kuin tässä kollegat ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja, ja minä olen ihan samaa mieltä, että meidän sosiaaliturvahan tarvitsee kokonaisuudistuksia. Mutta se ongelma, mikä meillä esimerkiksi tässä, kun me puhutaan sosiaaliturvan uudistamisesta, niin on se, että me unohdetaan että kuitenkin keskeisesti siihen sosiaaliturvan niihin ongelmiin, mitä se tuottaa ihmiseen liittyy myös verotus. Ja sen takia nyt kun tätä kokeillaan, että perustuloa tai mitä nyt itseään ehkä perustuloksi kutsuisi, mutta kokeillaan sosiaaliturva uudistamista, niin silloin olisi järkevää, että sitä kokeillaan niin, että siihen myös tämä verotuselementti on mukana. Ja nythän meillä 2019, kun Suomeen saadaan vihdoin tämä kansallinen tulorekisteri, mikä mahdollistaa siis tuloseurannan paljon paremmin kuin nykyään, niin sen osana me voitaisiin yhdistää sitten tähän kokeiluun myös verotus, jolloin se toimisi niin kuin Antero viittasi siihen, mm todellisessa perustulossahan idea on nimenomaan se, että ne, ketkä sitä eivät tarvitse, niin verotus leikkaa sen pois. Nythän tässä hallituksen kokeilussa, niin tämä on vähän kuin manulle illallinen, ja ti- saatti antaa ihan niin paljon kuin haluaa, että sitä ei leikata verotuksen kautta pois.
0: Niin, hallitus tosiaan esitteli eilen eduskunnalle tätä kokeiluaan ja siihen olisi tulossa 2000 arvalla valittua työtöntä, ja he saisivat 560 euroa kuussa, ja siihen sitten todennäköisesti päälle asumistukea, mutta mutta heidän verotuksensa ei puututa, eli tämä ei siinä mielessä ole, ehkä ole ihan realistinen perustulomalli kokoomuksenne. Marileena Talvitie, miksi hallitus lähti tämän tyyppistä kokeilua nyt ajamaan?
1: No tässä on kyse kokeilusta ja, ja hallitusohjelman kirjauksen toteuttamisesta, ja, ja valitettavasti aikaraja tuli vastaan, että kun halutaan, että kokeilu lähtee jo ensi vuonna, niin, niin tämä verotuspuoli ei ole mukana. Että tässä on nyt tavallaan kokeilu on kaksivaiheinen, että ensin lähtee kahden vuoden kokeilu, jossa se verotus ei ole mukana, ja pyritään siihen, että siitä kahden vuoden jälkeen se toinen vaihe, 2019-lä viimeistään 2019 alusta, ehkä 2018 alusta lähtevä, niin, niin siinä myöskin verotuselementit olisivat sitten mukana. Mutta
0: eikö näiden eniten esillä olleiden perustulomallien ideana ole ollut juuri nimenomaan se, että jokainen saa sen perustulon, mutta jos sitä omaa tienestiä, on sen verran paljon, niin siihen täytyy sitten ikään kuin veroleikkuri ottaa mukaan.
1: Kyllä näin on ollut ja hallituksen tavoite varmaan myöskin oli alun perin, että se olisi saatu se kokeilu heti siltä menemään, mutta kuten ministerikin toi eilen esiin, että, että aikataulullisesti se ei kuitenkaan ollut realistista eikä mahdollista ja, ja päädyttiin kuitenkin siihen, että ensi vuoden alusta jo kokeilu lähtee. Tämä on tietenkin ongelmallista kun ymmärretään se, että on kyse kokeilusta, jossa halutaan sen kaltaisia tuloksia ja näkökulmia, joista sitten pystytään vertaamaan. Ja ymmärrän, että, että tämä perustulokokeilu ei ole sen kaltainen perustulomalli, mikä, mikä tota, on monella, ja hallituksellakin silloin reilu puolitoista vuotta, oli, puolitoista vuotta sitten oli kirjauksessa mielessä. Vihreiden anterovartija.
3: Perustulo tulee varmuudella olemaan osa tulevaisuuden yhteiskuntaa, riippumatta sen nimestä olkoon sitten perustulo tai negatiivinen tulovero, mutta ilman semmoista järjestelmää niin me ei pystytä ylläpitämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta aikana, jolloin rahat virtaa entistä enemmän pääomia kohti, meille ei ole välttämättä vastaavalla tavalla turvallista työtä tarjota. elämään paljon rikkonaisempaa. Se, mikä tässä kokeilussa on harmillista, on se, että tässä, on, eh, tässä olisi suurimmasta uudistuksesta kyse, mitä Suomessa tehdään, jos perustulokokeilu tehtäisiin kunnolla, ja me uskallettaisiin sen myötä mennä eteenpäin. Ja sen vuoksi on harmillista, että siihen on laitettu niin pienet paukut. Että jos me verrataan esimerkiksi, mitä hallitus on linjannut, 43 miljoonaa päästökauppakompensaatiota teollisuudelle, ja tutkijat sanoivat, että tälle ei ole yhtään mitään ohjaavaa vaikutusta. Jos me käytettäisiin ne samat rahat tähän perustulokokeiluun, me saataisiin aivan toisella tavalla tietoa siitä, me uskallettaisiin kulkea kohti, Uutta yhteiskunta, jossa sekä työn tekeminen että teettäminen kannattaisi aivan toisella tavalla. Ihmisillä aivan toisella tavalla turvaverkot ympärillä, josta ymmärrettäisiin, että miten ne toimii ja kykyä tarttua toimeen tilaisuuksiin toisin kuin nyt. Ja sen vuoksi on harmillista, että tämä perustulokokeilu on näin pieni, koska se tuotto suhteessa siihen riskiin, jos tähän panostettaisiin vaikka 50 miljoonaa vuodessa, on suunnattoman suuri. Tällä tavalla me saadaan jotain osviittaa, kyllä, hienoa, että perustulosta puhutaan, mutta pahimmillaan saattaa käydä niin, että me saadaan sellaista dataa, että me todetaan, että tämä on liian kallis, ei tätä voi toteuttaa ja koko juttu
0: kuopataan. Niin, tilanne on sikäli konstikas, että jos tämä kokeilu menee huonosti, niin sitten voidaan sanoa, että Ei näistä tuloksista voikaan mitään johtopäätöksiä tehdä, koska valittiin vain työttömiä mukaan. Sitten jos kokeilu menee hyvin, niin sitten voidaan myös sanoa, että ei tästä voi mitään johtopäätöksiä tehdä, koska tässä voi olla vaikkapa jonkinlaista psykologista vaikutinta mukana. Eli ihmiset,
1: jotka kokeiluun otetaan, toimivat ehkä eri tavoin kuin toimisivat muuten. Se on näin, mutta painottaisinkin sitä, että hallitus tekee sen toisen kokeiluvaiheen joka tapauksessa. Ja lisäksi sitten ensi vuonna on useita työllisyyskokeiluita alueellisia, melkein jokaisessa suuressa kaupungissa, kaupunkiseudulla ja muutamia muita ää, työllisyyskokeiluja menossa. Eli siinä mielessä niin, niin näen kyllä, että ää, ohjaavien ja semmoisia pidemmän aikavälin tuloksia ei voida vetää ennen sitä toista kokeilukautta. Tai jos siihen hallitus lähtee, niin sit ne ei ole kestäviä ratkaisuja, mitä siltä pohjalta tehdään. Lyhyesti joona Resanen.
2: Niin, no, tähän viittaa aika paljon sillä hosumisella. Kyllähän tässä nyt näkyy se, että oli vaan niin kuin hirveä into saada joku kokeilu käyntiin, vaikka me tiedetään, että tässä ensimmäisessä vaiheessa tulokset niin kuin voidaan... Niitä voidaan kritisoida tai niitä voidaan kannaltaa ihan riippumatta siitä, että mikä se näkökulma on etukäteen. Että et vaan sen, että jokainen ymmärtää, että tämä malli, mitä nyt kokeillaan, 560 euroa jo ty- 2000 työttömälle, niin jos se annettaisiin koko Suomen väestölle, niin se on alijäämältään 10-15 miljardia. Että tähän meille ei ole varaa, vaikka kuinka haluaisi uskoa siihen, että perustulo on sitä tulevaisuutta, mutta se pitää olla sellainen järjestelmä, mikä on myös taloudellisesti kannatetta. Kyllä.
0: Sitten toiseen aiheeseen. Tällä viikolla on puhuttu paljon Suomen aseviennistä. Helsingin Sanomat kirjoitti sunnuntaina, että Suomesta on viety aseita muun muassa Keski-Aasian sortovaltioihin, Turkmenistaniin ja Uzbekistaniin sekä Saudi-Arabiaan, joka käy sotaa Jemenissä. Lyhyet kommentit. Tuomitsetteko nämä asekaupat vai ette? Vihreiden anterovarttia.
3: Mun mielestä on käsittämätöntä, että me voidaan myydä aseita alueelle, jossa me tiedetään, että hallinto on käyttänyt voimaa siviilejä vastaan tukahduttaakseen opposition. Ja sen jälkeen, kun ne aseet on sinne myyty, niin me ei voida enää vaikuttaa siihen, että millä tavalla niitä käytetään.
1: Kokoomuksen Marileena leena Talvitie. No lehtitietojen perusteella, kun itse toimin hallinto- ja lakivaljakunnassa, että en ole niin on hyvä, että puolustusvaliokunta on pyytänyt tästä nyt puolustusministeriöltä selvityksen, että miten asiat on menneet. SDPn Joona Rasanen.
2: No, tämä näyttää valitettavasti siltä, että nyt on linjanmuutos tapahtunut. Että 2012, kun lakia muutettiin näistä asetarvikkeiden viennistä, niin siihen liittyi silloin se, että nimenomaan tämä ihmisoikeuskysymys on se, mikä näitä ohjaa. Ja nyt näyttää vähän siltä niillä tiedoilla, mitä meillä on, että kyllä tässä ehkä enemmän se taloudellinen intressi on nyt ohjannut näitä vientipäätöksiä. Ja se on mun mielestä valitettavaa. Että, että kyllä toivoisin, että näihin nyt sitä puututtaisiin niin täällä eduskunnassa, mutta että myös hallitus arvioisi vähän uudelleen tätä omaa politiikkaansa.
0: Niin, sanoit, että nyt linja on muuttunut. Pääministeri Juha Sipilä ja puolustusministeri Jussi Niinisto taas ovat sanoneet, että linja ei ole muuttunut. Vaikkakin täytyy tässä kohtaa nostaa esille se, että Jyrki Kataisen hallitus ei antanut lupaa viedä aseita Turkmenistaniin ja Uzbekistaniin. Kaipa tässä nyt jonkinlaista muutosta kuitenkin on ilmassa talvitiekokoomuksesta.
1: No niin kuin sanoin, niin olen tuota lehtitietojen perusteella, että, että on hyvä, että puolustusvaliokunta saa tästä asiasta selvityksen ja, ja myöskin sitten käydään. Ja sitten on tietenkin tärkeää, että hallitus, hallitus keskustelee asiasta, että, että mitä, mitkä tekijät on vaikuttanut siihen, jos on tuota linja muuttunut. Miten...
0: Pystyttekö te millään tavalla perustelemaan näitä, näitä asekauppoja? Voiko ajatella niin, että nyt tässä asiassa Suomi ei halua olla Euroopassa se mallioppilas, vaan kuulemma siellä keskilinjassa niin hallituksesta on se viesti kuulunut? Joona Räsänen.
2: No, kyllä mutta täytyy sanoa, että on se nyt pikkusen kummallista, että, että tässä nyt ajatellaan, että aseita viemällä, konfliktiherkkiin maihin tai niiden lähialueiden, niin jotenkin tässä edistettäisiin niitä muita tavoitteita, mitä uskon, että tämäkin hallitus jakaa, eli ihmisoikeus, maailman, maailman vakauttaminen, ja nyt on ehkä kuvaavaa, että kun tässä samaan aikaan ollaan säästetty niiltä toimenpiteitä, millä me tuetaan näitä konfliktialueita, esimerkiksi kehitysyhteistyötä, meillä on syntynyt tänne hyvin vahvaa maahanmuuttovastaisuutta, niin sitten ollaan kuitenkin sitä mieltä, että samalla me voidaan näitä konfliktialueita ruokkia sillä, että me viedään sitten sinne aseita, että kyllä tämä tuntuu mun mielestä tässä maailman ajassa, niin täysin väärältä toimenpiteeltä. Ja sitten jos vertaa, että mitä esimerkiksi Ruotsi on tehnyt, että siellä on katkaistu näitä kauppasuhteita, että on todettu, että ei viedä.
0: No millaisille maille Suomi sitten voisi aseita myydä?
3: No siis vastataan ensin tuohon erilliseen kysymykseen, niin tätä, että millä perusteella aseita voi myydä ulkomaille, niin on perusteltu muun muassa sillä, että meillä on silloin puolustusteollisuutta ja omavarasuutta, mutta ei sitä voida ylläpitää hinnalla millä hyvänsä. Ja tässä kuitenkin on täysin ilmeistä, että vaarannetaan ihmisoikeuksia, kun myydään näihin maihin. Se, että mihin maihin voidaan myydä, niin en voi välttämättä sanoa olevan niin täysin pasifisti, mutta kyse on mun mielestä kammottavaa, että ihmiskunta on niin törpeä, että me rakennetaan Pommeja myydään niitä toisillemme, sen nimessä, voitaisiin puolustaa toisiamme ja sitten samaan aikaan käydään sotaa, jossa kärsijöinä on kuitenkin ihmiset, joille ei ollut mitään tekemistä koko asian kanssa.
0: Kiitokset näistä kommenteista kokoomuksen. Marilena Talvitie, SDP Joona Räsänen ja Antero Varti.